0: Всем привет, с вами подкаст по всем фронтам, Ваня, Лёша, это долгожданный выпуск, и что я тебе хочу сказать, Ваня, это был самый длинный год, который я помню, после года, когда я был в армии, мы даже представить себе не могли в предыдущем новогоднем выпуске, что в этом году будет происходить и какие события будут, а если бы знали, все равно никто не поверил нам, сказали, да, больные какие-то, даже хуже, даже, даже сумасшедшие такое не придумывают. И, кстати говоря, о предыдущем выпуске, я переслушивал его перед Новым годом, и всем рекомендую, кто хочет вернуться в нормальное время, когда оно было, переслушать, такие, о, нифига себе, вот это круть было, и часик хотя бы там провести с душевной теплотой от нас. Так вот, когда я его слушал, поймал себя на мысли, что раз уж это последний выпуск в 2022 году, ну, скорее всего, он выйдет уже в следующем году, но... Да, ладно, как вы обманываете, записываем уже в новом году. Вылетелся
1: в Новый год, и мы не смогли ничего записать.
0: Поэтому предлагаю подвести небольшую ретроспективу. Мы же айтишники, любим эти ретроспективы. Мы с тобой обсуждали, что у людей пропало новогоднее настроение в предыдущем году. Вот. И называли атрибуты и какие-то какие традиции, которые у тебя и у меня вообще у людей сложились. И одной из первых ассоциаций, которую мы назвали, это была реклама Кока-Колы. Помнишь
1: такую? Э, не помню уже. Это реклама, я давно не видел.
0: Мы с тобой с теплотой такой прям говорили о машине, которая появлялась в рекламе. И такие, о, это Новый год, значит, скоро будет. А в этом году была машина Кока-Колы горящая, просто колесница. Там как будто призрачный гонщик сидел. И мне кажется, это прям олицетворение предыдущего года, который пронесся огненной колесницей по миру. Надеюсь, в этом-то он хотя бы остановится. Вот. И насчет елок в ТЦ. Мы с тобой обсуждали, что елки в ТЦ это тоже атрибут Нового года. Но вот, например, в Грузии я не видел елок в ТЦ. То есть какие-то украшения есть, но такого прям нет. Вот ты в Волгограде что-нибудь замечал такого?
1: В Ворошиловском торговом центре, по-моему, стоит елка. Или я не помню. О, вот она. По-моему, нет. Там есть именно. Большое новогоднее украшение, по-моему, Зеда Морозов, с какой-то штукой, штукой. То есть, ну, а. это не елка, но
0: дивно, а, ну, это Новый год. Ну да, торгушка там постоянно что-то да, -да, -да. импровизирует такой Я думаю, в какой-нибудь акварели большая елка, все равно стоит, там да. мест полно. Да. да, да. Вот. И твоя цитата была: то, что Новый год состоит. Понимаете, 10% это Оливьеха. Так. 10% это елка. Так. И 20% это Путин.
1: Так. Интересно. Было 30,
0: но мы в прошлом году скостили до 10. Я еще сказал, что это первые проценты, которые он набрал легально. Осуждаю. Что ты думаешь сейчас, в этом году?
1: Я считаю, что за Путина в будущее. Льша. Как? Это твои слова. Нет, нет этих слов. Они в другом контексте звучали.
0: Видишь, как год поменялся, контекст резко тоже поменялся. Так, стоп.
1: А какие атрибуты Нового года
0: да, остались? Да, да. Ну, я не призываю тебя к тому, что, типа, какой процент Путина сейчас у тебя в голове? Нет, ну, типа, в этом году, как ты думаешь, какие атрибуты Нового года главные? Никаких вообще,
1: мне кажется... Они испарились. Нет таких атрибутов. Вот даже Дед Мороз, Снегурочка, Снег. Оно все не говорит о том, что у нас Новый год. Ну, просто ощущения его нет. Не знаю, потому ли, что я в Грузии или нет, но в Волгограде чувствовалось только слякоть, мерзость. В Волгограде не ощущается абсолютно, что у нас Новый год. То же самое, что и в Грузии. Он не ощущается. Есть веселье. Но по разным причинам. Да, потому что здесь другая совершенно погода, нет снега и прочее. Но мне кажется, все атрибуты пропали. У меня ни Оливье, ни обращение президента, ни
0: елка как-то. Нет таких эмоций уже. Ну вот я с тобой согласен, что нет таких эмоций новогодних, каких-то типа чудо и праздницу и все такое. По поводу Дед Мороза, особенно после того, как они сделали его на БТРе, приезжающим куда-то. Ты такой, господи, ну что вы его-то трогаете? Перестаньте. Вот. это где было? Это. В новостях показывали по 2, России 24, что ли. Так. Типа Дед Мороз на батаре приехал там куда-то. Привет, деточки, привет. Гранаты вместо мандарин. Вот этого вот. Гранат, в смысле, фрукт. Вот. Но на самом деле, в Грузии, вот я же подольше тут, и правда, нет такого чувства Нового года. Потому что за окном Солнце, как будто весна. Или, не знаю, осень, начинающаяся, плюс 10. Не намека на осадки. Единственное, вот салюты, и хорошо, что у нас дом украшен флажками и Да. Это хоть какое-то новогоднее настроение добавляет. Вот, но оливье я все равно считаю традиционным российским салатом на Новый год, потому что даже твой друг, друг, нет, он не друг тебе, потому что ты его не знаешь, как зовут, Никитонский? Никита Праков. Праков. Опять. Даже он выложил в Твиттере, что он закупился купил себе новогоднее настроение, потому что все ингредиенты для оливье купил. И мне кажется, не только у него, неважно, где ты находишься, если, допустим, ты на какой-нибудь кубе, и тебе удалось купить ингредиенты для оливье, мне кажется, тебе будет такое о, прикольно.
1: Да, будет, будет, правда,
0: здорово, но единственное, что нельзя в течение года все есть. Я его не, да. ел, я его не ел в течение года. Поним? Да, я согласен. Вот то, что если ты постоянно ешь, это уже не то. Да. То есть можно, конечно, Нужно иногда...
1: некоторые атрибуты оставлять для исключительных дней. Ну, как традиция, должна да, быть это традиция. Будет
0: традиция. А то не будет традиции, или ты будешь каждый год, каждый год, каждый, нам не знаю, месяц такой. Ой, сегодня Новый год, Оливье! Сегодня Новый год, Оливье. Не, ну есть них ну, любители такие салаты, которые не могут без него? Это да. Еще один из наших тезисов был, что если что-то обычное происходит на Новый год, то это не обязательно плохо. И мне кажется, то, что многие бы с радостью провели этот год как раньше. Обычно, совершенно обычно. Типа елка мандарины, оливье, шампанское и прочее. Ничего сверхъестественного. Лишнего, сверхъестественного. Вот, поэтому, мне кажется, этот год подтвердил наш тезис, то, что если происходит что-то обычное, это неплохо. Да, кстати, да. А еще мы с тобой продвигали идею, замечательнейшую идею, про лист Так. Вот. И я тебе задам три вопроса. Хорошо. Первое. Это сбылось ли все из Вишлиста, что ты загадывал предыдущего? Много и сбылось. Самое основное, как ты считаешь, это твое достижение?
1: Мое достижение? Там уже
0: ретроспектива, по твоим.
1: Что подарили? Потому что вешлица же про то. Ну да. Что по подарили? подарили? Чудесную книгу, которую я рекомендую абсолютно всем: Кристофер Александр. Язык шаблонов про проектирование архитектуры и урбанистики вокруг вашего дома. Потому что эту книгу выпускала студия Арсения Лебедев в году 15-м, и ее всю раскупили абсолютно. И эту книгу невероятно сложно, в принципе, найти. И она довольно дорогая для всех книг. Она То стоит.
0: Есть ты сейчас кого-то продаешь. Так... Она
1: стоит в районе тысяч рублей, по-моему. Но это абсолютно чудесный талмуд, который расскажет, покажет, как, что, где вам строить ваш дом. Вы же айтишник, вы же богатый, и. По этим рекомендациям, по паттернам, которые там описаны, вы можете построить себе чудесный дом и лучше понимать, где надо будет снимать квартиру себе. И, как там далеко до... Не знаю, до церкви должно быть или до парка. То есть все это абсолютно интересно написано, и я ну, считаю, это одна из лучших книг вот 20 века про это, то, что в 20 веке было написано в конце. И это абсолютно чудесная книга по урбанистике, одна из лучших, и кто-то даже мне говорил, что эта книга подтолкнула Создание языка программирования C++. Я не знаю, откуда этот факт Википедии. Точно он или нет, я
0: не знаю. А у тебя? То, что мне подарили? Да. Макбук. Мне подарили макбук. Я им пользуюсь активно, так как я до этого сидел на Винде. А расскажи свой экспириенс. Ну, что тебе больше всего
1: запомнилось в макбуке, чего нет, допустим, в Винде? Или что, допустим, раздражает?
0: Язык, когда меняешь на кнопку. У тебя экран да. фризится никто на секунду. Меня, никто не меняет, вот, да. Это кнопка проклятая. Есть кнопка для того, чтобы поменять язык, и у тебя экран фризится на секунду.
1: <сíc> <сíc> это, это ужасно. Но ну, Это то, пользуется. что раздражает. Да. Просто
0: ее можно выключить, она меня выключена. Ну, я ее не выключу, просто. Ну, точнее, я не пользуюсь ей по прямому значению для других функций. Из хорошего он быстрый, шустрый и тихий. Мне очень нравится, что он тихий. Потому что у него нет системы активного охлаждения, он сам по себе как-то там гном охлаждает, да -да -да. и мне это очень нравится, и он выполняет все функции, которые мне нужны, и еще мне нравится то, что если ты понимаешь, что это другая система, типа ты переключаешься на то, что это не Windows, а MacBook. Это как ты в другую страну приезжаешь. Да. И такое... Типа, это не Россия, это Грузия там условно. Ты и ты... тут по-другому все. Типа, может что-то схожее есть. И это круто. Если есть что-то схожее, тебе легче интегрироваться или там общаться. Но если ты принимаешь правила игры MacBook, например, то он для тебя user friendly начинает быть. А если ты начинаешь противиться и такой типа, нет, это плохо, это плохо, это плохо, только что будет плохо. Это как со страной, типа, идти. и в стране будет другой плохо, и на другой оси будет плохо, потому что ты не хочешь просто поменять свое мировоззрение, что ли, не знаю. Это вообще абсолютно
1: удивительно то, как люди начинают трогать новые вещи. Мне кажется, это как сесть с леворульной машины на правую и осуждать, что праворульная машина неудобная по таким то таким-то причинам. Когда праворульная машина, она же, в принципе, создана там, где движение
0: наоборот, ну, и если я не ошибаюсь. Поэтому в Армении многие переделывали лев... праворульный на леворульный.
1: А, ну чтобы было удобнее.
0: <свят> такие, нам, мы переделаем, нормально. Ну
1: вот в таком <свят> случае можно, да. Но если говорить в контексте а, винды и мака, люди, которые наверняка будут переходить в этом году, потому что новые MacBook это такие же чудесные, как и прошлые, ну, по моему мнению. Покупаете MacBook про 14 дюймов 2021 -го года, он сейчас стоит в России где-то 130 тысяч, его можно идти за 130-140 тысяч, и это абсолютно удивительное устройство с чудесным экраном, но пожалуйста, если вы на него переходите, как ребенок, раскройте глаза и начните слушаться его. Вот. Вы почувствуете, ну как, как бы по-сектантски не звучало, вы почувствуете, как им пользоваться. Вот я сейчас потыкал немного винду, и мне больно. С каждого бордера, с каждых теней, на которые я сейчас смотрю, это прям больно. А нужно в Новый год пустить какую-то небольшую радость. И пусть это будет хотя бы макбук.
0: Секта. Да, я, мы, мы сектанты. Я не говорю, что винда это плохо. Винда потому, это ужасно. Потому что это вот смотри, это вот ты, как будто если возвращаться к аналогии к странам, винда это Россия. Oh, и для Микрософта слоган придумал. Виндайт uh, Россия, а ты на MacBook пересел, съездил там в Европу условно какую-то, или, или в Штаты там. Uh -huh. И такой, блин, как здесь классно, тени вот эти вот твои, шрифты, круто, все возвращаешься в Россию, как больно, как фигово. Нет, там тоже типа надо принять условия игры. Ну только условия игры разные немного. Блин, это, мне кажется, это совершенно не то. Потому что, когда мы говорим о
1: странах, это гораздо более Да, конечно, безусловно. Вещи, а вот именно, когда мы говорим Смотри, ну давай лучше не так. В России мы лучше возьмем два города. Мы возьмем Волгоград и... Кто будет по этому же масштабу, как Волгоград? Ростов. Ну вот. То есть они два города, они абсолютно идентичны по своей сущности. То есть это такие же города, у них плюс-минус там миллион человек живет, но где-то есть свои приколы, а где-то другие. Вы понимаешь? Но, допустим, ты в Волгограде живешь в центре, в Ростове живешь в центре, а в Волгограде в Краснооктябрьском или в Кировском. И в красноармейском. Понимаешь, вот я не хочу в Красноармейский. красноармейский это винда. Я хочу в центре Ростове. Или в центре Волграда быть. Потому что в Кировском тебя могут даже винду забрать. И все.
0: Ладно, перейдем тогда ко второму вопросу. Не поменял ли ты своего мнения насчет того, нужно ли составлять виш
1: Определенно нет. Мне кажется, все так же людям стоит, ну, в абсолютно любых числах там. Будь вы, ну, если послушайте в это там, 10 или 15 числа, все равно составляйте виш-лист, потому что виш-лист это не только про то, что вам должны дарить. Кто-то вам должен это подарить. Вы можете составить это как виш-лист, который вы можете выполнить сами.
0: И также люди, например, узнают вас получше по интересам, например. Да. Ты составил какой-то виш-лист, и люди понимают, ага, вот ему интересно-то это, может быть, типа. Как, типа Тиндер, типа такого. То есть, если у вас есть какая-то идея, если вы хотите
1: какой-то колечко, я не знаю, книжечку и так далее, это все, это как ваш рабочий стол. Вот рабочий стол показывает, какой вы человек, то же самое и вишлис, он показывает, какой вы человек. Условно, если вам нужна тренировка и бутылка водки, вы такой человек. А если вам нужны какие-то другие предметы, вы другой человек. Мне кажется, люди точно вас лучше поймут, если у вас будет заполненный вишлись Просто не бойтесь его заполнять. И все. Ну и не нужно там искать ножи о том, что Блин, вот бы мне подарили там кучу то из Sunlight за 50 тысяч рублей, когда, допустим, ты понимаешь, что тебе тебя вероятно, его никто не подарит, он у тебя просто будет висеть. Ну, мне такое... И э, вы, конечно, можете а это люди будут
0: желать, типа, вот бы Sunlight в этом году закрылся, наконец. А, ну тогда да, будет
1: удобно. То есть, мне кажется, нужно составлять виш-лист, самому его выполнять, чтобы ваши друзья также помогали вам исполнить, и он помогает двигаться. Это как в Вот у нас был какой-то один из выпусков, мы рассказали про Спарцеле, вишлист на самом деле, тоже в какой -то степени ты составляешь подарки в виде спарта, потому что условно купить Rolls-Royce, это, ну, наверное, может быть в
0: виш-листе. Может быть, виш листе может быть, да, конечно. но... Он будет... Но это не совсем то уже. Да, он будет просто вешать ваш вишлист. Ну вот смотри, горит. например, э, третий вопрос, когда ты так сам подвел, составлял ли ты новый виш -лист? И когда, если вдруг ты его составлял, задумывался ли ты над проработкой деталей? Потому что вот, например, в предыдущем году, возможно, многие такие хм, хочу переехать в другую страну <связанная> не вот этот не с а такая Да, просто отстрачивание да? или типа хочу сменить работу и тут оп заварушка да назовем это мягко заварушка, потому что тебе еще возвращаться вот. <сесс> 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 и люди такие да я не это загадывал типа я бы не уезжал может откатил как откатить <сесс> А бэкапов нет? Ничего а бэкапов нет да? нет, да. Никто не проверял. Чекпоинтов нет, бэкапов нет, ничего нет. Типа что делать Но... с такими задачами? Нет, нужно ли прорабатывать настолько... Типа Мне кажется, просто многие люди такие, в этом году я буду так детально прорабатывать, чтобы вообще желание точно сбылось. Нет, это не нужно. Не надо этим заниматься. Если мы, допустим, говорим
1: о шлисте, или если мы говорим о целях, ну, абсолютно неважно, вам не нужно прорабатывать весь список условить ту душу, как прийти к этой цели или к этому подарку. Это задача не вишлиста и не самих смарт целей, в принципе. То есть вы когда делаете смарт цель, условно, там, ну, да, идти по английскому до уровня B2. Ты же не будешь ее там, где ты описываешь все свои цели, описывать, как к этому ты придешь. Ну да. Нет, вы должны, должны где-то в другой месте этим заниматься. Там, допустим, я использую там Things и там я описываю какие цели у меня есть и там есть типа список. Тудушек внутри, как к этому можно прийти. И как ты начинаешь заниматься этим вопросом, потому что если мы говорим о смарт-целях, мы не должны просто их вписать. Мы должны, ну, если мы говорим там, о цели на год, мы не должны просто их вписать, мы должны работать над ними. Выучить английский – плохая цель. Ты можешь по одному слову из Доуринга uh, учить, и это будет изучение английского. Точно, да? Вопросов нет. Будет ли это эффективно? Нет. По смарт-цели ли это? Нет. Придешь ты эту то результаты и, ощу и ощутишь ли ты его в конце года? Нет. А вот если ты, допустим, возьмешь цель, там взять уровень b2 и какой-нибудь пройдешь тест, как он. Ну, на определение уровня. Да, на определении уровня, и ты, допустим, пару раз выбишься там b2, все. То есть ты реально закрыл эту цель. То есть поэтому мы в прошлом, не в прошлом, а в прошлогоднем выпуске говорили о том, как ставить смарт-цели. Вот прорабатывания вам хуже, конечно, не будет, но мне кажется, это лишнее время.
0: Ну, мне кажется, это уже не совсем то. Это ты накидываешь себе как раз план на год, не знаю, на жизнь и так далее. Никто не мешает вам это делать, но это уже не виш это уже немного другое.
1: Да, вообще, стоит же разделять про виш и цели на год. То есть вот вам люди могут помочь их исполнить, но цели на год это скорее про то, ну, допустим, если вы пара, то это может быть какие-то задачи вместе, там, я не знаю, переехать, купить дом и что-то еще. А есть, но чаще всего это задачи именно только для тебя. То есть погрузиться в буллинг, не знаю, сменить работу, попасть в работу мечты и так далее. Это цели, которыми ты сам должен идти. И есть несколько методик же, как их прорабатывать. То есть, если у тебя просто в голове была всегда мысль изучить английский, да, то, значит, ты ее не выполняешь. То есть, ну, если у тебя эта мысль всегда, значит, она просто есть, и ну ты да. ей не занимаешься. А мне кажется круто, когда ты вот берешь какие-то цели и разделяешь условно по спринтам. Вот у тебя эти 52 недели, это вот мне кажется вот идеально, хочу сам к этому прийти, когда ты по неделям понимаешь, чем ты будешь заниматься. Хотя бы примерно можно брать хотя бы по месяцам. То есть, если у тебя условно 8 целей там, или 6, ну, если 20, неважно. у тебя же и 12 месяцев, можешь разделить как-то там на 12 месяцев свои задачи. То есть, у тебя, у тебя всегда должен
0: быть план, понимать, как ты будешь к ним прийти. Это все ваши программистские штуки, разделить все на спринты, ну, потом подводить перспективу по месяцам. Мне кажется, это правда.
1: Я всем крайне рекомендую прочесть книгу Венила Гранина «О, этой странной жизни. Она рассказывает о профессоре биологии и еще каких-то смежных наук, в том числе там философии, химии, советское время человек, Любищев, Он сам по себе очень интересный мужчина, у него наверняка его работы чудесные для специалистов, которые в этом понимают, но совершенно иное в этой книге интересно людям, то, когда у него была система. Он в своей системе каждый свой день расписывал по часам, в течение 60 лет или 50 лет, вот он по-моему, в армии это начал делать, и у него куча ежедневников, где у него описано, сколько чего он занимался, где и считал, сколько у него было времени он проводил в бассейне, с детьми, в транспорте. Это, ну, звучит интересно, но что еще интереснее, он
0: собирал эти данные по месяцам, кварталам и годам. В России сейчас все равно. Ладно. Реформа давно проведена, как хочешь говорить. И, то есть, он собирал эти данные, и он даже на это списывал время, то есть проанализировать
1: все, он тоже списывал это время и он понимал, там, в конце года сколько на что он потратил время и каждый год он подводил свои итоги. То есть это звучит очень позадротски, ну так относить свое время. Позадротски на самом деле интересно, висусу.
0: если назад потом смотреть и также просто порефлексировать или поретроспектировать да. то это вот типа, а да. вот здесь вот типа интересно, это как фотки смотреть старые.
1: Да, то есть там вот у нее написано, то допустим условно я там читал М -м. там 900 часов, например. И у него есть список книг, которые прочитал. Я гулял вот столько. Ну, это просто как бесполезная информация? Ну, да. Ну стоит интересно посмотреть по годам. Дальше вот, 10 лет Если
0: ты сам это делаешь, это бесполезная информация. А если это делает какое-нибудь приложение в наш век, то ты такой, о, нифига себе, прикольно. Типа как Яндекс Музыка или там Spotify, который подводит тебе итоги. Это же та
1: же самая стимолюбящая. Смысл, смысл да? такой же. Ты послушал там Скали Милана про скам, ну, типа ваш любимый подкаст 27. по всем фронтам. Да, да. Лучший подкаст 22 -го года. Надеюсь, вас И вот такие книги, они подталкивают, мне кажется, к более точному ведению своих дел. Самосовершенствование. Осознавать, на что ты тратишь время. Потому что вот недавно я разговаривал с Андрюхой, с Андрюшей, нашим маскотом. Мы разговаривали, я пришел к выводу, что сейчас жизнь, это такая сложная мысль, но... Раньше люди жили, там, допустим, 200 или 300 лет назад, 60 лет. И сейчас живут 60 лет. Но они за те 60 лет проживали 20 лет своей жизни на самом деле. А мы проживаем настоящие 60 лет. Это я к тому, что они за 60 лет делали гораздо меньше, видели гораздо меньше, читали гораздо меньше, было меньше информации. Они не могли условно съездить в Петербург за 2 часа. Им нужно было туда ехать кучу дней. Они не могли там... Каждый год ездить на море в другие страны. Но это не было возможности. Они находились в своих селах, например, и занимались просто рутинными делами. А сейчас у нас есть куча возможностей, куча видео, куча подкастов, книг и так далее, и у нас жизнь, а, ну, и Инстаграм, ТикТок и так далее, у нас жизнь гораздо насыщеннее стала. Это мысль к тому, что можно выделить время, чтобы трекать то, чем ты занимаешься, потому что у тебя времени этого слишком много. Вот все говорят, что им времени не хватает, но на деле нашего времени гораздо больше, чем
0: времени было раньше. Я подумал, пока ты все это описывал, подумал, что а потом через 60 лет будут люди такие, вот 60 лет назад они проживали за 20 лет то, что мы сейчас проживаем, то есть у них будет еще больше информации. Да, да. И, скорее всего, может быть, кто-то придумает более структурированную и, типа, вот тебе вся информация, которая нужна поэтому.
1: Да, ну, ну, может быть, это и так. Просто если ты не будешь, мне кажется, оценивать, ну, вот это у меня сейчас такая мысль о том, что если ты не будешь оценивать, чем ты занимаешься, ну, не как любящий, а выписывал все. А хоть как-то у тебя, чтобы было понимание, чем ты занимаешься. Вот условно приложение, расширение в Авокатай для райдера, веб-шторм, которые трека, сколько ты пишешь код. Круто! Круто! Чтобы было понимание, сколько ты пишешь вообще код. Также можно же и другие сферы выделить. Это помогает тебе осознавать, что ты проживаешь свою жизнь, и ты что-то в ней делаешь, и ты чего-то добиваешься. Если, ты, допустим, ведешь список книг, это гораздо лучше. Мне кажется, ты их даже лучше запомнишься, хотя бы ведешь список книг. Иначе да. ты прочитаешь просто какой-то крист-книг, и ну да, прочитал. А отложились они у тебя в памяти. И запомнишь ты, что ты читал два года назад или нет? То же самое можно сделать с подкастами, но у нас для этого уже есть приложение, ну, да. которое за нас все это делают там. У меня, допустим, любимый альбом это пропаганда денег. Ну, бренд да. Чудесный исполнитель Скали Милана. Всем рекомендую. И я к тому, что нужно ставить смартсели, нужно вести лишь лист и необходимо задуматься о том, чтобы контролировать свое время не в плане вот я там два часа погуляю два часа скажу туда а
0: просто понимать, на что он на что уходит а мне еще кажется то что за этот год в принципе даже если послушать первые наши с тобой подкасты мы с тобой немного выросли что ли в плане мировоззрения я и, согласен и вообще восприятие мира мне кажется, я кажется был гораздо радикальнее. ты да сейчас я стал гораздо спокойнее
1: мне уже не интересно все это
0: а я хотел сказать про желания, которые были. Вот у меня одно из желаний было, типа, пожить в другой стране. И я не говорю, что оно, типа, было неописано, и поэтому надо было детализировать все дела. А как бы оно исполнилось, и я пожил вдруг не в одной стране. И какая у меня цель была? Я просто думал, какая цель была пожить в другой стране? Посмотреть, как живет как раз-таки другой народ, или что-нибудь такое, там другие люди. И... Я, правда, думал, что это будет немного более европейская, что ли, страна, типа Португалия, Испания, что-нибудь такое, не знаю, может, Германия. Но ничуть не жалею, что это оказался Кавказ и кусочек Казахстана. Но что удивительно, везде меня вот поразили люди. Вот когда мы ездили в Екатеринбург, вы меня спрашивали, типа, зачем мы едем в Екатеринбург, и я говорил, что мне интересны люди. И это офигенно было, потому что я увидел то, что я хотел, типа суровые екатеринбургские люди, которые добрые совершенно добрые внутри, но типа как камень на лицо, вот в Армении тоже великолепные люди, они довольно хитрые многие, но они все равно добрые, то есть очень добрые, очень любят свою страну, пытаются ее, вот как бы есть шутка про то, что армяне всегда говорят, мы первые что-то сделали, и это потом и в мою жизнь перешло, типа я иногда тоже говорю, типа да это армяне уже давно придумали, типа не знаю, макбуки первые армяне выпустили. Потом просто у них забрали идею. И в Казахстане тоже. То есть мы приехали в Казахстан, и нас офигеть как радостно встретили. Радостно в том плане, что никакого негатива, ничего такого. А наоборот, люди, с которыми мы встречались, они кроме таксистов. Таксисты ужасные были в Казахстане. Многие. И вот женщина, которая нас заселяла в гостинице, она говорила, что где помочь, куда сходить, и все такое. И многие люди, с которыми мы просто пересекались там в магазине или просто на улице, они сразу переживали, блин, какой без работы будете. мы это понятно, айтишники и все такое. Мы говорили, типа, мы с работой все хорошо. Вот. Но меня удивило, что они переживали не то, что где вы тут останетесь жить или там что будете есть. Они именно такие, блин, как вы без работы будете. Потому что, мне кажется, в Казахстане, в принципе, тоже с работой не очень все хорошо. А тут еще, типа, куча людей приехала. Еще меня повеселило, когда нас вез один таксист, и я у него спрашиваю, что, блин, наверное, сейчас цены вырастут на еду, и вам будет хуже от этого, и вы, наверное, будете не любить русских, потому что они многие приехали. Он говорит, да вообще плевать, их, у нас еды завались, с этим проблем не будет, ну что он там вырастет, там, типа вырастет на чуть-чуть тенге, никто не заметит даже, но вот то, что вы без работы останетесь, это да, ну типа, как вы жить будете, и мы такие, блин, офигеть, типа, они, то есть, люди не переживают, и очень много людей, особенно в Казахстане, говорили, что, блин, нельзя так ценно на жилье заряжать, когда люди бегут просто, типа, они же бегут не от хорошей жизни, а просто так, в связи с плохими событиями, то есть, не, наоборот, не просто так они бегут, вот, и, когда мы приехали в Грузию, тоже встретили таких людей, в Грузии вообще это удивительная страна в том плане, что, когда мы сюда ехали, очень много людей говорили, блин, там, повсюду украинские флаги, на русском не говорят, вас там будут хейтить по-страшному, вообще закошмарят. И мы такие, ну, будем говорить на английском, ладно, типа справимся. Да-да-да. И приезжаем в аэропорт, отдаем паспорта, что нам поставили, печать, и нам отдают паспорт и бутылку вина маленькую. И ты такой, что это? В аэропорту тебе дают, ставят штамп и отдают бутылку вина что, это платить надо? И тебе говорят, не-не-не, бесплатно, enjoy. И ты такой, в смысле? <свят> У меня девушка, она не хотела брать эту бутылку вина, потому что она думала, что за мне надо платить. Она такая, не-не-не, я не, не возьму. И я говорит, а это бесплатно, верите. И мы просто в шоке. Выходим, ну, заходим в Грузию, получается. И такие, а это... Типа, нам тут так не рады, что это такое вообще. Оказалось, это просто была Иногда у них проходят такие акции рекламные, что большие компании, типа, толкают свое вино через аэропорт. Я не знаю, как это. Типа, через Гасуху. Это очень странно было. И мы показывали чуваку, говорили... Он, причем, раньше нас приехал, в Казахстане познакомились. И мы ему говорим, ну, вот так и так нас Он такой, не может такого быть. Раньше у вас на неделю прилетел не было такого. Мы показываем фотки, он такой, блин, капец, а я, а почему мне не дали? Вот, это было удивительно. Когда мы приехали в Грузию, я так понимаю, что после мобилизации очень много людей хлынуло из страны, и в Грузию приехало очень много людей, и, как нам говорит, сказал знакомый, что внезапно Грузия заговорила по-русски, потому что очень много людей знают русский, но по целому ряду причин они не говорили, в том числе из-за солидарности с Украиной, но мне кажется, гигантское количество просто русских человек приехало, которые не, не говорят на английском, но ну, не, не говорят на грузинском, но они тратят деньги. <laughs> И э, грузинам, мне кажется, приш... ну не то, что пришлось, они такие, ладно, мы будем говорить на русском. Типа, Я думаю, они
1: были не особо против.
0: Ну, мне кажется, они сначала были против, ну, uh -huh. э, как это, бойкот прям такой, а потом такие, ну, господи, типа уезжают люди, которые не поддерживают, это же очевидно. Но ну, а если даже те, которые поддержат, там типа, процент не такой большой, чтобы котировать всех. Вот. И в общении с грузинами. У меня, например, вообще не было. Это тебе повезло, разочек. Пообщаться. Вот. У меня вообще не было негативного опыта никакого. Скорее, один раз было прикольно ехать в такси с освоителем, который начал говорить, что. Как же, как же Путин — это не Путин, это двойник. А у него пять двойников. Его жена писала в книге, что его собака не узнала. Это значит, это точно двойник, когда он там в Германию какой-то съездил. Вернулся, и его зовут Сурбут на самом деле. Я сейчас подумал, что, а это все правда, и люди такие слушают, которые проверяют на экстремистскую деятельность, такие, бля, откуда не знаю, откуда Что такое? И такие, да блин. Вот. И самое забавное, что я начал у него спрашивать про патриарха Кирилла: типа, правда ли это, тоже вор законен? Да, это тоже вор Япончик! Япончик, да, не все вообще России только паханы управляют. Там. Он такой: знаешь, что такие паханы? Я такой, да знаю, знаю. И моя остановка уже была, я вышел. И просто это было так интересно, что. У разных людей разные представления обо всем. Типа, ты садишься и такой, ну ладно, даже если это так, типа, ну. Хорошо. А если это не так, то ну, тоже хорошо, типа, ладно. Но очень классно, что и здесь хорошо приняли, и в Армении хорошо приняли. И единственное, цены на жилье бы не задержали так сильно. А так, вообще очень классно. Всем рекомендую Грузию. Грузию GESTA. И Армению тоже рекомендую. Про армян нельзя забывать. Они. Тоже хорошие ребята. Дилиджан вообще великолепное место. Я его не <с> <с> Как ни странно, ты там проезжал, когда ты ехал сюда. Я уверен, что ты там проезжал просто так, как зима. Там все не так красиво сейчас было. Там снега нет нигде, так что я должен увидеть ещё это. Я спал, наверное. А, может, ты спал. Это я вообще к чему говорю? К тому, что желания иногда сбываются. И возможно, то, что вы желаете, на самом деле откроется вам с другой точки зрения. Просто нужно чуть шире смотреть на мир и принимать его красоту с разных сторон. Типа, например, я бы мог приехать в Казахстан, и меня могли там избить, например. Могли. Ну просто там же тоже есть люди, которые не любят русских, например. Причем мне интересно, вот, например, я разговаривал с родителями, например, и там со знакомыми. И когда мы только приехали в Казахстан, вместо всей гигантской информации о том, как хорошо отнеслись казахстанцы к россиянам, то, что приютили, там, жилье предоставили, все такое, люди берут крупицу того, как отнеслись плохо, они такие, вот, вот, видели, 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 и ты такой, да, блин, это там с одним чуваком было из пяти тысяч, и такой, почему вы взяли именно этот кейс? Вот это меня удивляло. И так много где, то есть не только с Казахстаном там в, ну, в Армении не знаю, в Армении, наверное, нет.
1: Это же, это же нормально. То есть мы же, даже когда ходим в какие-то рестораны или что-то такое, если тебе 20 раз приготовили хорошо, а вот один раз прям плохо, я думаю, что ты. Ну, у тебя точно какой-то останется осадок, и я бы рассказывал именно об этом кейсе, а не о хороших. Мне кажется, так, в принципе, у всех. Плохие люди кричат громче всех. Вот о чем я.
0: Ну, их тут, даже тут если согласен. меньше, они будут громче. Ну, это как с отзывами. Люди в основном оставляют плохие отзывы. Точнее не так. Плохих отзывов людей мотивирует больше оставлять плохих отзывов. И, как правило, ты, если смотришь отзывы о товаре, ты, ну, как вот, например, я делаю. Я стараюсь найти какие-нибудь плохие отзывы, типа, посмотреть, насколько они плохие, типа, что там конкретно плохого, и уже от этого анализировать. Но если, допустим, передо мной будет 10 хороших и один плохой, смотря какой там плохой, ну, конечно. Ну, вот видишь,
1: ценность 10 хороших отзывов гораздо... Либо сравнимы, либо меньше, там с двумя, тремя плохими. Они гораздо не искренне, а просто громче, вот в моем понимании. Во-первых, там красная метка, они зеленая, хорошо, красная, плохо. И они часть, ну, очень часто прям
0: скашивают эту позицию в плохую сторону. Типа, блин, как-то. Как-то не очень. Ну, возможно. А тебе не кажется, что это может быть? Э, это знаешь, как в. Не помню, как назывался эксперимент про самолет. Типа, у людей спросили, если будет э, авиакатастрофа, как вы думаете, вы выживете? И большинство людей говорили, да, конечно. Типа, никто не выживает, а вот, типа, я выживу. И, ну, потому что человек не может поверить, что он умрет в этой <сёк> катастрофе. Вот. И мне кажется, это в другую сторону также работает. Типа, э, 10 хороших отзывов и один плохой, и ты такой, ну, это плохой обязательно со мной случится. Почему непонятно? Типа там в хорошую сторону ты выживешь. По опыту везения, например, и человеку постоянно не везет, словно. Ну не может большому количеству. Людей. Это же э, работает на многих людей, то есть большим процентном соотношении. То есть большинство людей не везет что ли? Так не бывает.
1: Нет, Нет, это значит, что люди замечают, когда им не везет, а не когда им везет. И Я о том, что если человеку дали невкусную чурчело, он подумает: ну это понятно, я и не, не везу повезло, да. Да. А если ему дадут если вручал, он скажут, о, вкусное.
0: Есть, и все, и забудет, да. Да, и
1: забудет. То есть мы меньше всего сохраняем позитивный эффект? По факту вообще, вообще не должны. У нас же мозг, наоборот, а негативные мысли все затирают. Да, затирает, убирает и затирает.
0: Ну, то если есть, их не должно и, быть. И, если прям капец, какой что-то плохое не случилось. Хотя даже такое, он и затирает.
1: Поводу, -по наоборот, чем хуже. Ну, сколько
0: было, когда там всякие маманьяки ну, да, детей издевались, издевались, детей больше спрашивали, не.
1: Будут, по поводу «нет, я не помню такого».
0: Ну, я даже по себе могу сказать, что у меня был период жизни довольно плохой э, в одно время, и вот я его практически не помню. То есть я помню, что там много каких-то событий происходило, не связанных с тем, почему мне было плохо. Но, ну, типа, мозг такой «затираем все типа тут сложно что-то вычленить, затираем вот этот год там условно или там, пять лет, не суть». И вот я почти, ну, по крупицам что-то помню, и типа мозг такой «это плохое мы не будем, вот тебе это не надо». Ну, а вот с хорошими мыслями их нет смысла затирать, но как будто а, вперед их мол, мозг сам не выталкивает, понимаешь? Возможно, потому что их настолько много, что мозг такой, да, это вроде все хорошо. Ну, приоритизировать типа, не... это типа нет. Не, ну не да, да, сложно приоритизировать. И поэтому ты такой, да, мне вроде ничего хорошего не было в жизни.
1: Ну, это ведь поэтому многие, когда на застольях говорят какой-то тост, они говорят о том, чтобы. Главное, типа, чтобы были все живы и здоровы. То есть вот и семья, руки, ноги. То есть они акцентируют то, что реально вот самое важное, что у тебя есть в жизни. То есть самое хорошее. Там, семья, ты здоров, ты в уме и так далее. А мы все об этом абсолютно не думаем.
0: Кстати говоря, про застолье. В по Грузии оставили отпечаток. И такой маленький кусочек культуры Грузии на подкасте. Грузины первый тост поднимают за Бога всегда. Правильно. Вот. Второй тост, не помню, по-моему, за маму. Именно за Ой, батю за не пьют. Да, да за деда, да. <свят> За батю не пьют, а вот за маму типа пьют. Правильно. А третий за любовь. Но чтобы наши зрители не просто так это услышали, такие, ну ладно, я расскажу тост. Сейчас секунду. Вина? Да. <свят> Так, ну, раз уж мы в Грузии, бокальчик вина налит, я поэтому скажу тост. Меня научил грузин. Как казалось, то, что не все грузины знают этот тост, но он очень старый. Очень старый, очень. Как большинство грузинских тостов, по стереотипам, где-то высоко-высоко в горах стоял дом. В этом доме жила семья. Маленькая девочка, мама и папа. Да-да и мама. И не было у них особо ничего, жили небогато, такая обычная семья. И как-то вечером к ним в дом посучалось три старца. Мать открыла дверь, увидела старцев и говорит, что вам нужно, что вы хотите. Один из старцев представился, говорит, я, любовь, вот надежда и вот деньги. Только один из нас может к вам войти. Выбирай, кто из нас к вам войдет. Мать такая, мне надо посоветоваться. Закрыл дверь, обратилась к семье и говорит, вот такая ситуация, кого пустим. Отец говорит, я предлагаю надежду. Хочется на что-то надеяться, надежда должна быть. А, счастье, я перепутал, это счастье, счастье, все, отбой, счастье. Отец говорит, счастье хочу. Мать такая, нам деньги нужны. Я бы выбрала, ну, деньги возьмем, а счастье потом будет. Типа, ну, Спросили маленькую дочку, и дочка такая, родители, а давайте пустим любовь. Мама, папа. Как ты любишь? Мама, папа. Они такие, ну, раз дитё сказала, давай пустим любовь. Мать открывает, говорит, мы выбираем любовь. Заходит старец «Любовь», и с ним заходят деньги и счастье. она спросила, почему вы втроем заходите, и старец сказал, выбрала бы ты деньги, зашли бы только деньги. выбрало бы ты счастье, зашли, зашло бы только счастье, не было бы ни денег, ни любви. Но когда вы выбираете любовь, заходят и счастье, и деньги. Так выпьем же за то, чтобы у нас, в жизни, у каждого из нас были любовь, деньги и счастье. Справедливо. А я тоже знаю тост. Первый раз тост говорю, поэтому извините за неточность. Это же все запомнить надо. Тем более древний тост там. Древние письмена грузинские. Мне кажется, великолепный тост. Я еще два знаю, расскажу потом. Я один знаю, но я его не расскажу. Ну-ка, давай. Начал уже я давай. Да
1: угодно вкинуть так там. Плюс-минус. Сейчас, я не готов. Была семья. Ну, я не буду так красиво, как Ну давай. как просто как история. Типа, была семья, женщина, у нее был муж, и два ребенка, и отец. Их похитили, это было где-то в арабских странах. Подходит тоже старец к этой женщине и говорит, «Я готов освободить с тобой только одного человека. Выбирай». И она сказала, «Можно подумать». Она начала думать, вышла ну, постучала, и открыли, спрашивают, «Кого ты выбрала?» И она говорит: я выберу отца. И у нее спрашивают, почему ты выберешь отца? И она: Детей я смогу себе еще нарожать, а мужа, я смогу себе еще найти, а отец у меня один.
0: А, -а, -а но... Нифига! Да. Ну знаешь! А там отец был? Да, я же сказал вначале: ну там я, короче, что-то передумал, но
1: главное, что вот да, она выбирала. Между детьми, мужем и отцом. Выпив за Выпьем
0: за, за родителей. Вот ну, это какой-то арабский тост. Да. Не скажу, что он мне нравится. А мне нравится, он не Это кубокий. как... Возьмем второй тост. Тоже по памяти. Я его не совсем понимаю. Точнее, понимаю посыл, но не понимаю... Короче, слушай тост. Была речка. И подъехала к речке машина, мужику надо было переправиться на другую сторону, а он пьяный, а нет, не, не пьяный, трезвый, приехал трезвый, внезапно, ни с того ни с сего, уровень воды в реке увеличился, машина застряла, и он не может выбраться, машину бросить тоже не может, он встал на колени, начал молить Бога и говорить, пожалуйста, помоги мне вытащить машину, переправиться на тот берег, не дай мне умереть, и его смыло водой, утонул. Спустя какое-то время подъезжает вторая машина, тоже такая ситуация, застрял, не может выбраться, уровень воды поднимается, он, говорит, встал на колени, говорит, господи, спаси меня, мне надо, типа, переправиться, дай мне жить. Уровень воды поднялся, он утонул. Подъезжает третий в хламину пьяный мужик. Те были трезвые. Те были трезвые, совершенно трезвые. В хламину пьяный мужик остановился, тоже застрял, такой стоит, ничего не просил у бога и такой... Мне надо переправиться. И потом такой, ну ладно, попрошу Бог, Господи, помоги мне, такой, в умате, помоги мне переправиться на ту сторону, освободи меня. Ну, Бог ему помогает, переправил на ту сторону, Езжай, все, ну, кое-как помог. На это все смотрел архангел, там какой-то, ангел. И говорит, Господи, а как так получается? Они типа встали на колени, трезвые совершенно люди. Никого не трогали. И ты им не помог, дал умереть. А он. Ну, пьяный ехал, чуть там не сбил двух, двух людей до этого, застрял, и ты ему дал проехать. Я такой, ну как, понимаешь? Каждая застолье он поднимал за меня тост. Он всегда обо мне помнил. А эти обратились ко мне только в момент нужды. Вот такой вот тост. И там, типа, выпьем же за бога и все дела. А это грузинский тост, да? Грузинский тост. Блин, на самом деле, очень интересный тост. Концепт интересный. Да. Типа, он всегда помнил о боге. Но... Ну, не знаю я, короче. А, а
1: я думал о том, что человек, в понимаете, более искренен.
0: Не уверен.
1: Тоже верно. Не знаю. Но, конечно, интересно, что трезвенников... Ну, я бы не просил. Я бы поплыл бы в
0: просто. Машину бросил бы такой. Да.
1: Знаешь, как мне понравилось, как сказала... А, нет, Шульман это о дьяволе сказала. Дьявол ничего не может тебе предложить, он ничего не имеет. Он может только обманывать и лгать. И а про потом... самоубийство
0: сказал. А? И про самоубийство сказал. Да, это такое так же... Бесполезно. Да,
1: бесполезно. Это полезно для дьявола, да. потому что ты себя убиваешь человека, но полезнее, чтобы ты убивал других. Это какая интересная мысль. Мне она невероятно понравилась, о том, что дьявол ничего в себе не имеет, и он ничего не может предложить. Я крайне удивился, когда об этом услышал, потом рефлексировал об этом. То есть вот мы берем а, Бога и дьявола, да и вот кажется, что дьявол, он такой же, как Бог. Только в обратную сторону, то есть ну, -то да. снизу, а тут сверху. И всегда казалось, что дьявол, он, как там, Люцифер и так далее, он же всемогущий, у него все есть. Там деньги, девушки, наркотики, ну, мать, ну так в людском ну, понимании. Да, да, да. А тут Шульмин говорит о том, что дьявол ничего не может тебе предложить. То есть вы можете только тебе солгать о том, что он тебе все это может дать. Но на деле у него ничего нет. Это настолько интересная мысль, то есть о том, что узла нету он своего «я», вот нету личности. То есть зло – это просто зло, какая-то вот моя материя, и она ничего себе не имеет, только может там обманывать и так далее.
0: Ну, в этом плане мне очень понравился, э, не знаю, многие хейтят этот фильм э, «Адвокат дьявола». Когда... Чудесный фильм, кстати, я его Вообще смотрел. Мне очень понравился. Особенно последний вот этот момент, не будем спойлить, если вдруг кто не смотрел, посмотрите. А как ты переносишь «Адвокат дьявола» вот на эту,
1: ну, на... о том, что на
0: то, Тут... что у дьявола нет ничего за душой. Придется спойлить. Я к тому, что ты просто говорил про то, что он обманывает и ничего тебе не дает. И а потому вот там... что он не может. Да, он не может тебе ничего. Не просто не дает, а не может. Очень еще не может тебе да, ничего, да, да. Пишу, ничего нет. По факту он и там тоже ничего не давал. И в конце вообще э, он показывал тебе, что типа один грех и ты такой, я с ним справился, а там вообще другой грех, который типа в людях сидит. И он так и говорит, что это мой любимый грех. Хотя в умах людей все предыдущее, что там в фильме происходит, это вообще супер большой грех. Ну, то есть там. Наркотики, девушки, н nroll вот это вот все. Особенно у очень верующих людей. А тут оп, и совершенно твист такое, о котором ты не можешь подумать, и который он тебе тоже не предлагал. По факту. Типа он в тебе это как бы пробудил, что ли, не знаю.
1: Ну, он же сам в самом фильме. Адвокат дьявола, он же, ну, насколько я понимаю, он же сам не выигрывал дела. Ему уже помогал в этом дьявол. То есть, я, это я не могу соотнести с тем, что говорил Шульман, потому что тут дьявол имеет власть. Ну, да. То да. есть, тут дьявол, он конкретно может
0: что-то сделать,
1: чтобы ты мог выигрывать невыигрываемые дела. Но, с другой стороны, он же, может быть, давал ему как-то... Нет, ну смотри, допустим, такое...
0: допустим тебе э, хочется наркотиков. Хочется? Условно. И Не хочется, ну, например, а дьявол, например, он убивает кого-то. Человек на улице идешь с человеком, он убивает человека, допустим, человек вышел на балкон покурить, или там дунуть, или что-нибудь еще. И дьявол такой: Наконец, ты типа сослужишь службу. И убивает этого человека. Ну, по там контракту или что, непонятно, как он наркотики получил, и все такое. И эти наркотики, опять, по... это как в пункт назначения. по течению обстоятельств, они там условно падают к тебе, и ты такой, опа, нифига наркота, ты подсел на наркоту и все уже-то под откос пошла. Он как бы тебе это не то чтобы предложил, он приподнял тебе так, что ты сам до этого дошел. Понимаешь,
1: сколько бы я ни читал, я никогда не слышал концепта о том, что дьявол ничего не может, о том, что дьявола нет, естественно, нет до души, о том, что, он... но что интереснее, дьявол ничего не может тебе предложить не ты, поэтому ты не можешь с ним заключить контракт, потому что ему нечего менять. То есть там вечная, Но, да, вечная жизнь, или не знаю там ну, что, ты, типа я тебе машину, а ты мне свою душу, а он не может что-то этой душой сделать. Если, ну, если я правильно понял, Шульман, естественно, где она это вообще нашла? Ну, я думаю, очень
0: большая библиотека философов у нее есть. Философов поэтому...
1: совершенно нет. Но это просто сам факт. Максимально, я это нигде не слышал никогда раньше, нигде не читал об этом. О том, что у дьявола ничего нет. Это Мне, на сам, Меня на
0: самом деле я обожаю Футураму. И вот в Футураме была серия, когда Фрай, это ну, человек, там был робот дьявол, который типа робот, но дьявольские дела мог всякие делать. И э, он попросил, заключил контракт на типа душу в обмен на свои руки, а у него руки там типа что угодно могут делать, и ему надо было играть на каком-то супер сложном инструменте музыкальном. И э, так оказалось. А, он поменял руки на руки типа своим чужие там вамен на что-то еще вот и так казалось что эти руки ужасные типа дьявол не подходили людские и он такой блин давай обратно он такой не, у меня все получается отличные дьявольские руки мне типа они нафиг не нужны забери себе ну и там дьявол строит козни меняется подстраивает так что у подруги фрая этого главного героя пропадает слух для которого он писал произведение музыкальное и он меняет уши ну короче там длинная схема но в общем подстраивает кучу всяких цепочек таких. Чтобы вернуть руки. Чтобы вернуть руки. Ну, то есть, по факту просто, условно, строят козни всякие. Но ничего, то есть, он предложил руки, но там просто сатирически то, что он проиграл, типа, дьявол, вот, и пытается не это вернуть. Не сделку совершил. Да, то есть, не для себя. Обычно дьявол так не делают. Ну, да. по всем писаниям, скажем так, книгам ну, и тому подобное. Ну, по всем каналам, да, не должен да. так делать. И поэтому это очень забавная серия, тоже всем рекомендую. К сожалению, не помню, какая. Ну, я поищу, может, приложу ссылочку.
1: Что ты <смех> желаешь людям на этот год?
0: Я вот когда готовился, я думал то, что... Я скажу, что все, очень много людей, не все, ладно, очень много людей в этом году пожелают одно желание. Одно большое желание. Все мы его знаем. Все мы его знаем, и много людей его пожелают. Так как мы уже немного опоздали, и люди это уже вот, все уже э, пожелали, я пожелаю, я пожелаю то, чтобы у хороших людей, градация хороших и плохих у всех разная, но вот, по моему мнению, у хороших людей, чтобы желания сбылись, а у плохих людей, чтобы желания не сбывались. Вот такое примитивное, потому что мы в Грузии при, примитивизм здесь преобладает, примитивное, но простое, и, мне кажется, очень хорошее желание. А что ты пожелаешь? Я желаю, чтобы все занимались собой, работали над собой,
1: работали работу, и все у вас было чудесно, и, наверное, наверное, все. Нельзя забывать о своей ответственности. Вот. Ее нужно исполнять. И быть ответственным человеком.
0: Отличное пожелание. Спасибо. Всем хорошего года. Еще увидимся. Услышимся. Услышимся? Я думаю, услышимся.